0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Imker Martin
1: Ennemoser.
0: Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Am liebsten schwarz.
1: Das war's schon. Das war's. Ich <lacht> weiß auch nicht, was, was ich beim Kaffee <lacht> habe. Schwarz ist am besten. Schwarz ich hab, und auch nicht Zucker.
0: <lacht> ich hab, weil den Zucker kriegen deine Bienen. Ja, genau, genau, genau. Zucker,
1: Zucker ist für die Bienen.
0: Wir sitzen da bei dir auf der Terrasse in Roppen im Oberland und es ist ein bisschen ein spezieller Bienenstock, Wir sind nämlich quasi unter dem Bienenstock. Wie viele Bienenvölker sind denn über uns? Ja, ungefähr 20. 20. Wie viele Bienen leben in einem Bienenstock?
1: So ja, das ist wieder, jetzt wieder eine Fangfrage. Also, <lacht> sagen. also momentan, momentan sagen wir, leben ungefähr 40.000 pro Stock drin.
0: 40 mal 20? Das sind richtig viele Bienen, die das jetzt da Das sind richtig herum. viele
1: Bienen, ja. Das suchen da umherum.
0: Du bist Imkermeister. Ja. Stimmt das so?
1: Das ist so die Fachbezeichnung, ja, Imkermeister.
0: Du bringst an der, an der Imkerschule anderen Menschen bei, wie man imkert. Du hast selber eine Imkerei, das heißt, ihr verkauft Honig und alle Produkte, die dazu gehören. Du tust Königinnen züchten. Was habe ich jetzt noch nicht erzählt, was du alles tust?
1: Ja, du hast noch nicht erzählt, dass ich nicht das nicht alles ich mache, sondern die Bienen daheim macht eigentlich die Biene Moni, das ist eigentlich meine Frau. Ah. Die ist eigentlich die Imkerin daheim haben tue ich eigentlich nur Ja, so ein bisschen drüber arbeiten Das also bin ich eigentlich der Knecht Ah. Aber das andere stimmt das ein bisschen, was du gesagt hast. Wir machen die Ausbildung und die Beratung für die Imker in Land Tirol. Wir züchten Königinnen, wir haben ein bisschen Honig und andere Bienenprodukte, Blütenbollen, Propolis, alles was eigentlich von Bienen gemacht wird. Und vermarkten wir das ein bisschen und die Frau ist eigentlich die Imkerin zu Hause. Ja.
0: Wann war bei dir der Punkt, wo du mit dem Imkern angefangen hast oder wo du gemerkt hast, das ist das deinige?
1: Das habe ich eigentlich jetzt ganz genau äh, gemerkt, wo ich eigentlich in, in der Schule eigentlich all wie Minus gekriegt habe. Und einmal habe ich einen Plus gekriegt, weil der Vater im, im, im Stadlauben alte Bienenstöcke gekriegt hat. Und da habe ich mir Teile davon mitgenommen und da habe ich aber Mitarbeiter Plus gekriegt. Und dann man ich mir gedacht, okay, das da eigentlich gut passen. <lacht> Nachher wollte ich eigentlich Jäger werden, das war eigentlich mein, mein Ding, eigentlich mein Berufswunsch. Das hat sich aber nie ergeben und das, da hat man mal abgeraten und nachher habe ich eigentlich die Liebe zu den Bienen an der Lehranstalt, an der Schule, habe ich gemerkt im die Bienen war das für mich und habe zufällig das Glück gehabt, dort eine Lehrstelle gewesen zu und das lernen können und bin dort geblieben eigentlich. Seit wann ist der, die Biene dein Beruf? Im Grunde genommen, an der Lehranstalt muss man drei Monate den elterlichen Hof verlassen. Wir waren die Ersten, wo es das, das gegeben hat. Heute ist das ja normal, dieses Pflichtfremdpraktikum heißt das. Ich hätte eigentlich sollen zu einem Absparen nach Südtirol gehen, weil wir einen relativ krassen Abspar daheim gehabt haben. obspar hat mich nie so wahnsinnig interessiert. Und haben wir da einen Imker gesucht in Österreich und habe da in Kärnten dann gefunden mit 3000 Bienenvölkern. Heute noch einer der größten Imker von Österreichs. Und da habe ich praktizieren dürfen und da habe Tag und Nacht eigentlich noch mal Bienen zu sehen gehabt. Und dort hat es mir eigentlich richtig anzünden Und von dort habe ich das erst Mal vier Völker geschenkt gekriegt von dem Imker in Kärnten. Da sind wir die Nacht hergefahren von Kärnten und hat auch die Bienen da hergebracht. Und, und seitdem habe ich eigentlich Bienen. Und so hat sich das noch ergeben. Und mir gedacht, das war was für mich.
0: Wenn man jetzt hört, die Biene, da hat man das Gefühl... Ein Imker, das ist immer so ein Typ, den hat man gern irgendwie, oder? Wie ist denn der Ruf der Imker?
1: Ja, der Imker ist jetzt nicht der, der große Aufwachtler. Ich meine, der wird der so ein bisschen, bisschen halt so, 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 ja, früher hat es der der weiß viel und erzählt nicht viel und, und ist eher so ein ruhiger. Ein ruhiger Das kann man nicht immer so hundertprozentig genau sagen. Aber natürlich musst du eine gewisse, gewisse Ruhe ausstrahlen, weil wenn du da so ein bisschen ein Zappelfillig bist, nachher werden die Bienen schon ruhig machen, weil die Bienen stechen. Ja, bekanntlich. Und als zappelfili kriegst du noch Stiche ohne Ende und dann wärst du schon von Haus aus also ruhig. Darum sage ich, für jeden Manager Schon wäre das das Optimale, bis in die Ruhe kommen.
0: Aber ist, ist das wirklich so? Also, als Zapfel-Philipp, die Bienen stellen dann schnell ruhig. Also ja, da da stellen muss man so die
1: ruhig und, und auch die, 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 die ätherischen Öle, die da ausstrahlen, haben es fast schon so ein bisschen eine, eine, eine süchtig machende Wirkung und dann so ein bisschen, ja, was soll man sagen, so eine beruhigende Wirkung, dass, dass einfach das einfach die ruhig stellt. Übrigens haben ja die. Auch die in Russland sei also Bienenhaltung um verschrieben worden bei psychischen Erkrankungen, die so also ein bisschen überdreht waren. Die haben Bienenhalten müssen, weil sie es einfach ruhig macht.
0: Echt? Ja. Hast du schon einen Typ, Mensch irgendwie außer lesen können, wo du genau warst, war der, der wird der coole Imker, Imkerin und der wird noch ein bisschen sozusagen nur wachsen müssen. Gibt
1: es da? Ja, da gibt es, da gibt es von bis die wo da wachsen Man sieht es eigentlich relativ äh, relativ schnell. Es gibt aber ab und zu mal auch die komplette Ausnahme, wo du weißt, wo du meinst, das geht gar nicht gut und das geht noch wirklich gut. Aber so im Normalfall merkst du schon, äh, macht er das jetzt aus irgendeinem anderen Grund oder macht er jetzt nur, weil es halt momentan nicht ist. Äh, der wird nie ein Imker werden, weil er halt... Meistens der, der mord der wird gleich Millionär. Der, der ist meistens gleich weg. Die sind von Haus aus. Oder die, die ständig beim Handy hängen, die das kann gar nicht, nicht. zulassen. Ja. Das ist halt eine Untugend bei den Kurse. Die telefonieren mehr, als wir sie zulassen. <lacht> jetzt jetzt gäbe es allein über die Biene total viel zum
0: Erzählen, was total spannend ist und interessant. Wenn wir jetzt auch Highlight rund um die Biene herauspicken dass man irgendwie mitkriegt, wie faszinierend das eigentlich ist. Und dass es ja nicht da um eine Biene geht, sondern um ein Bienenvolk, das gemeinsam extrem coole Sachen macht. Was ist so dein, dein Eisbrecher, wenn du im Bienen Bienenimkerkurs irgendwie vermitteln willst, was das Faszinierende ist?
1: Mein Highlight, mein Highlight ist eindeutig der Begattungsflug. Das ist das, ist <lacht> das Highlight. Weil man muss ja denken, die Männer, die Drohnen, die da drinnen sind, die überleben ja den Sommer nicht. Also die nächstenjährigen Männer, die wissen ja gar nicht, wo die vorherjährigen Männer äh, waren. Und trotzdem ist dieser Drohnensammelplatz immer am gleichen Platz. Also da wird sich immer seit Jahrtausenden an derselben Stelle befinden. Und kein Mensch, kein Wissenschaftler äh, kann sagen, warum das so ist. Manche sagen Landmarken, manche sagen, die schönste Aussage ist von den von die Wünschelroutengängern. Da strahlt die Liebestrahlung ab mit einer gewissen Frequenz, mit der gleichen Frequenz, wie er die Königin zum Beispiel strahlt. Und auch die Königin findet diesen Drohnensammelplatz und wird von 20 äh, Drohnen begattet. Und die Spermathek äh, füllt sich mit Spermien von 20 verschiedenen Drohnen. Somit ist ja ausgeschlossen, dass nur nahe Verwandte dabei sein Und die Bienenkönigin legt nach vier Jahre lang von diesen Spermien-Eier. Und sie kann entscheiden, ob eine Bauer oder eine Madel wird, ob es eine Arbeiterin oder eine Drohne wert. Also das finde ich für einen Spannendsten überhaupt. Jetzt, da gibt es einen
0: Platz und da treffen sich zum Beispiel dann alle Drohnen, die aus deinen Bienenstöcken rausfliegen, die treffen sich dann?
1: Ja eben, die, das ist noch, noch interessanter. Es treffen sich nämlich die Drohnen aus einem Umkreis von 30 Kilometern. Also die Drohnen sind die einzigen Bienenwesen, die immer und überall freien Eintritt haben im Bienenstock im Sommer. Jetzt im Herbst, jetzt langsam oder halt im Spätsommer wir sagen eigentlich noch Hochsommer, aber für die Biene ist jetzt schon der Spätsommer, schmeißen sie noch die Drohnen aus. Aber bis dorthin dürfen alle Drohnen freien Eintritt und die durchmischen sich relativ gut im Land äh, diese Drohnen. Somit ist äh, sichergestellt, dass sie nicht so nahe Verwandte erwischt, weil die Biene relativ äh, in Zucht depressiv wirkt, wenn sie einen nahen Verwandten erwischt. Und somit treffen sich an so einem heißen Tag wie heute alle Drohnen in der Umgebung auf einem Platz und warten auf die begattungsfreudigen Königinnen. Und weiß man, wo so ein Drohnenplatz zum Beispiel in Tirol ist? Ja, die, die sind überall, überall in der Gegend herum, die Drohnensammelplätze, Den sieht man aber so nicht, weil die relativ weit gestreut sind, ungefähr in 10 Meter Höhen. Man müsste eigentlich eine Königin einen Luftballon binden, wenn man finden will, und spazieren gehen. Und wenn man in diesen Drohnen-Sammelplatz mit dieser Königin hineinkommt, dann würden da tausende Drohnen auf diesen Luftballon zu strömen und werden den Luftballon begatten. <lacht> und dann würde man sehen, wo der Drohnen-Sammelplatz ist. So findet man den Drohnen-Sammelplatz. Das geht wirklich mit dem Luftballon? Ja, das geht.
0: Man kann eine, eine Königin einen Luftballon angeben. Ja, die
1: hängt man in einen Käfig, an einem, an, einem, an, einem Haus, an einem Heliumballon dran und nachher geht man mit der spazieren, ja, in der Gegend. Und sobald man einen Drohnensammelplatz in die Nähe kommt, stürzen die Drohnen halt zu.
0: Ist das cool. Und macht das manchmal wer oder ist das nur im Zuge von irgendeinem wissenschaftlichen Wissenschaftlich,
1: wissenschaftliche Dingen
0: Also die, so ein rosa, roter Helium, Luftballon. Mit einer Schnur, dran ist eine Königin in einem kleinen Käfig. Ja, kann auch grün sein, muss nicht rosa <lacht> sein. Oder schwarz. Ist das cool. Aber weißt du zum Beispiel jetzt in der Nähe von Rappen, wo so ein Drohnenplatz
1: ist? Ich weiß sie nicht, aber die sind überall eigentlich, die, die sind relativ häufig, die Drohnensammelplätze, die sind nicht weit entfernt. Also in einem Umkreis von 500, 600 Metern ist überall ein Drohnen-Sammelplatz. Aber der ist immer derselbe? Der ist der exakt ist schon vor, vor Jahr Millionen immer derselbe Platz, ja. Und da treffen sich die. Ja, treffen ohne sich Google nicht. Maps. Ohne Google Maps, ohne irgendwas. Ohne, dass ein alter Drohnen den jungen Drohnen das irgendwie weitergeben kann.
0: Weil er ja dazwischen der Winter
1: liegt, wo es keine... Drohnen keine Drohnen da sind. Also die Neuen fliegen wieder dahin.
0: Aus der Kategorie Dinge, die wir uns nicht erklären können. Genau. Die Königsklasse. Das,
1: ja, da gibt es natürlich viele solche Sachen Wahnsinn. Nicht.
0: Erkennst du den Bienentanz? Also kannst du den lesen?
1: Ich ja, erkenne, aber ich kann ihn nicht lesen. Aber
0: kannst du sonst von deinen Bienen was lesen, was sie dir erzählen? Durch Summen, durch die Bewegung? Durch ja,
1: man kann relativ viel äh, auslesen. Man kann zum Beispiel auslesen, wenn die Biene weißlos ist, das heißt, wenn sie keine Königin hat, nachher gibt es so einen eigenen Ton von sich, nachher gibt es eine Königin, die unbegattet ist, die, die äh, quietscht so, die hat so, so, so ein Piepsgeräusch. Äh, Königin, und das Ja, genau. Echt? Das brauchen sie, um, an, um ihre eigenen Geschwister nachher abzustechen eigentlich. Ja. Die erste Königin, die schlüpft, die so piep, 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 piep. Und die anderen äh, antworten auf das gebiete und somit finden, findet die erste schlüpfende Königin ihre Geschwister, die noch in der Zelle rein sein, und sticht sie nachher praktisch in der Zelle rein ab.
0: Jetzt geht es zu wie bei reich und schön, die größten Dramen spielen sich im Binnenstock ab.
1: Ja gut, das ist immer im Märchen auch schon so das kann noch eine Prinzessin überleben. Es gibt immer nur eine Königin und nicht, und nicht Königinnen, das gibt es nicht. Mhm. Heute den soll halt was anderes mit, den, die Prinzessinnen, die werden halt ausgelagert. Aber es gibt immer nur eine. Es gibt immer nur eine, mhm. immer. Es gibt ab und zu, mal wird der Alte geduldet, aber das ist sehr selten.
0: Wenn es um die Biene geht und um den Naturschutz und um den Erhalt unserer Welt, dann sieht man, wenn man die Zeitung aufschlagt, so Bilder so, wenn die Biene äh, stirbt, dann stirbt vier Generationen später der Mensch oder gibt's keine... Wie geht's dir als Imker mit, mit dem Bild, dass die Bienen quasi die Zukunft der Welt sind?
1: Ja, im Grunde genommen, ja. Das ist ja halt dieses angebliche dieses on, Albert-Einstein-Zitat, das man dem Albert Einstein zuschreibt, der ja Jetzt kein Mystiker war, sondern der ja realist war. Was er wahrscheinlich, es wird ja angenommen, dass er es gar nicht gesagt hat, aber es waren ja anscheinend streikende an französische Imker, die das erfunden haben nachher Aber es stimmt, im Prinzip, im Prinzip geht es mir nicht darum, die Biene ist da jetzt einfach das, das, das Bild dazu. Ich sage immer, wenn ich mit den Schülern beieinander bin, sage ich, schau mal eine Uhr an und sag mal einer ganz normalen Zeiger, was das Wichtigste ist. Und die meisten sagen, ja, das Wichtigste sind die Zeiger. Dann sage ich, okay, die Zeiger sind der Mensch jetzt. Wir haben ein Weiblein, Männlein, wir haben einen Stundenzeiger, einen Minutenzeiger, wer welcher ist, kann sich jeder selber aussuchen. Und den Sekundenzeiger, das Kind, das sind die Wichtigsten, die wir da, die wir da drauf haben. Und hinten was ist hinten da sagen die meisten ja Energie, wir haben eine Batterie Und die Erde funktioniert auch mit Energie Und nachher sind die Zahnräder und die Zahnräder sind halt, uns die Bienen, und sind halt irgendwelche andere Pflanzen Und sind die Ameisen und, 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 und Und wenn man jetzt ein Zahnrad davon entfernt und wenn es halt nur das kleine Zahnrad Biene ist, dann läuft die Uhr nicht mehr Nachher stimmt irgendwas nicht mehr, dann läuft die Zeit nicht mehr und irgendwann bleibt die Uhr stehen das einzige, was ich von dieser Uhr entfernen kann, ohne dass der Uhr was fehlt, sind die Zeiger. Wenn ich die Zeiger wegreiß, ist die Uhr total ding. Sie zeigt noch keine Zeit mehr an. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach äh, kapieren müssen. Es geht nicht um den, um die, um die Schutz der Erde. Wir brauchen die Erde nicht beschützen. Die Erde beschützt sich selber genug. Wir müssen schauen, dass wir die, das überleben mir, die Zeiger, die ja nicht so wichtig sind auf diesem Planeten und das, das ist eigentlich das Entscheidende und da ist halt die Biene momentan halt dieses, dieses Bild ja, es hätte genauso die Ameise treffen können jetzt ist halt die Biene da was es auswirkt ist halt, dass einfach die Biene halt im Zentrum steht, dass es Medienberichte gibt, dass es die Kurse alle grammelt voll sein kann uns ja nur vom Vorteil sein Wobei, wenn jemand ihn kann anfangen, sollte er sich nicht überleben. Er braucht nicht ihn kann anfangen, um die Bienen die Welt zu retten, sondern er muss ihm anfangen, weil er die Biene gern hat. Das ist so interessant Aber ist das ist
0: ja extrem schön zum Annehmen, also das Bild mit der Uhr. Also ich bin ganz beeindruckt. Hoch, hoch,
1: also philosophisch,
0: aber ganz einfach irgendwie. Bienenphilosophie. <lacht> Bienenphilosophie mit Martin Ennemoser.
1: Ja, ich, ich glaube dass die Biene philosophisch viel hergibt, weil man viel überlegen kann. Bei den Bienen muss man ruhig sein, bei den Bienen geht nicht allzu schnell, bei den Bienen geht einmal was schief, die Welt wächst nicht immer, wir haben jetzt zwar ganz schlechte Jahre gehabt und heuer sind wir wieder ganz glücklich und zufrieden, obwohl es auch nicht die Wahnsinnsernte ist, die wir, die wir einfahren, aber, aber wir haben ein bisschen was, und ich glaube, auch das müssen wir irgendwie lernen es kann nicht ewiges Wachstum geben ewiges Wachstum ist schlecht und ungesund für uns alle und wir müssen auch mit Scheitern leben und wir müssen mit weniger einmal zurechtkommen und ich glaube das da, da ist so viel drinnen, auch was die Biene gibt, was, was, was da äh, was einfach in so einem Bienenvolk passiert, das auch vergleichbar ist mit den Menschen, wo man einfach viel lernen kann und auch, und auch viel Zeit hat, sich sowas zu überlegen
0: Das ist ja schon irgendwas, was man so kennt, dass dass Imkerinnen und Imker oft so einen, einen philosophischen Ansatz haben, oder? Weil du ja da total viele Einblicke kriegst in Prozesse, wie das Leben auch abläuft, oder?
1: Ja, genau. Und du siehst natürlich auch ganz, ganz, was, ganz was Wichtiges, dass es die Liebe Natur nicht gibt. Das, die 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 Leute sagen alle die nette und liebe Natur, die, es gibt nichts grausameres als wir die Natur, weil die Natur relativ als Wurst ist. Die Natur hat ja kein Gewissen. Ich kann der Natur natürlich nicht nachsagen, dass sie das bewusst macht, aber 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 der Natur ist ja wurscht, wenn 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 99 Prozent der Individuen sterben, wenn nur nur Prozent überbleibt, um die Art zu erhalten. Mir meine das, das, das die Natur ist so nett, die ist nicht nett und trotzdem lebt in der Natur und man sieht überall alles, man sieht jedes Tier anders da, man sieht jeden Käfer anders da, man sieht jedes Insekt anders da, außer die Gelsen, die sind die einzigen, die ich keinen Nutzen noch finde. Ich suche immer für jedes Tier einen Nutzen und bei den Gelsen habe ich noch keinen gefunden.
0: Aber die Fledermäuse und die Vögel und so fressen sie?
1: Ja, das erzählen sie mir auch alle, aber die können ja Fliegen auch fressen. im kann nicht sogar im Fahrer gefragt und der hat, hat auch solche Ideen gehabt, bis er bei uns gesessen ist und jetzt will er von den Gelsen auch nichts mehr wissen also,
0: wir waren vorher beim Bienenstock und du gehst zu den Bienenstöcke, machst auf und hast keinen Schutzanzug oder keine Handschuhe und dann sticht die halt einmal eine Biene so nebenbei. Das kriegst du gar nicht mehr mit richtig, oder?
1: Sicher, der Schmerz ist immer der gleiche. Meine, ist immer der das gleiche? Ist ja immer, das ist ja immer diese, diese Idee, der Imker geht der Zubi und lässt sich steigen. Das, das ist auch was, wo ich, darum bin ich auch gerne imker, weil ich fürchte mich ja vor allen großen Tieren. Ich habe ja wirklich äh, ein bisschen Angst vor Hunden und vor, vor vielen anderen ja, Sachen. Und trotzdem wollen alle, wie ich cool bin, weil ich die kleinen Insekten der Zubi die mir, mir das eigentlich egal ist. Aber es tut immer gleich weh. Aber der, aber der Weh ist relativ schnell wieder weg. Die Länge des Schmerzes ist relativ kurz. In dem Moment, wo sie mich sticht, und darum will ich es auch so haben, dass mal eine sticht, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt habe ich einen Schritt zu viel gegeben, jetzt, jetzt habe ich, gemerkt, jetzt muss ich zurück, jetzt muss ich mich anders verhalten dazu. Wenn ich alle total im Schutz stecke, dann merke ich das nicht und ich, ich werde immer aggressiver und aggressiver und wenn sie da irgendwo mal ein Loch findet, irgendwo im Schleier oder irgendwo in der Hose oder irgendwo unter der Hose, dann habe ich die alle unter der Hose oben und dann stechen die viel, viel stärker zu. Dann merke ich nicht, hoppala, nimm die aus dem Spiel ein bisschen, du bist zu weit gegangen, du hast einen Schritt zu weit gegeben. Das, das ist einfach auch ganz wichtig, glaube ich. Also wo du auch dann
0: merkst und sagst, hey, du musst deine Arbeit der Biene anpassen und deine, deine Tätigkeit,
1: weil sie dir jetzt ein Zeichen gibt. Ja, und dann kann denke, auch
0: sein, dass du dann an dem Tag halt sagst, okay, das kann ich heute halt genau, nicht machen. Genau, jetzt mache
1: ich, ich, mach ich zu. Morgen ist schon ein Tag. Morgen geht es besser. Morgen, morgen, wenn ich eine Königin suche und ich merke, jetzt werden sie unruhig, dann tue ich zu und schaue, nächsten Tag oder übernächsten Tag geht es wieder leicht. Ja, aber, in,
0: aber in unserer Welt ist ja morgen schon der Terminkalender
1: voll. Ja, das ist bei mir auch voll, aber das muss ich halt noch anpassen. Aber 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 im Grunde genommen, das, das müssen wir lernen. Im Grunde genommen müssen wir, müssen wir da mit. Im Grunde genommen leben wir ja auch einmal auf diesem Planeten. Wir leben ja nicht dazu da, dass wir wie noch mehr vermehren und vermehren und vermehren und in unserer in, in ganzen Vermehrung gar nicht merken, was wir da tun. Die Biene sammelt nur so viel ein, was sie für sich selber braucht. Und wenn das fertig ist, dann hört sie aufzusammeln, weil sie nichts verkaufen kann, sondern hört, sie hat voll und somit ist genug. Und, und das müssen wir auch lernen. Wenn man mal genug haben, können wir nicht noch mehr, noch mehr wollen und wenn wir noch mehr wollen, dann führt es halt irgendwann ins Chaos das
0: Hat man die Biene schon versucht zu züchten die mehr sammelt, wie sie sie selber braucht? oder wie sie für ihr Volk braucht, oder halt für ihr.
1: Ja, man versucht alles. Man versucht, man versucht in allen, in allen Sparten mehr auszuholen und irgendwie was zusammenbringen. Aber die Biene lässt sich nicht so leicht, äh, zu beeinflussen. Sie versuchen es immer wieder und, 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 alles würden sie geben drum, um was zusammenbringen. Sie wollten sogar schon mal die, die Biene patentieren lassen, dass man es nicht mehr nachzüchten darf oder was auch immer. Das schöne ist, du kannst alles nachzüchten und kannst alles machen, werde du, du, du magst, Es geht alles frei und es kommt halt irgendwas heraus und die Biene will halt etwas anderes, die Biene will ja auch wehrhaft sein, sie muss ja auch eine gewisse Wehrhaftigkeit haben. Und 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 das ist ja ganz wichtig, das sehen die Leute auch oft oft mal ein bisschen, glaube ich, ein bisschen falsch, wenn sich die Biene wehrt, ist sie nicht aggressiv, sondern die Biene ist ja, ich will ja sich nur verteidigen. Sie tut ja nichts anderes, sie greift ja nie an. Wir sitzen da wenn wir den ganzen Nachmittag da sitzen, da die nie eine Biene stechen, weil das gibt es nicht. Die Biene kann nicht bewusst jemanden stechen. Das bringt nur der Mensch zusammen. Das bringt kein anderes Lebewesen zusammen.
0: Weil wir beim Thema Stechen sind, wenn eine Biene sticht, es gibt ja so Hausmittel, die echt ganz gut helfen, oder? Ist da durchschnittene Zwiebel zum Auflegen
1: ja gut, wenn du gerade ja. zufällig einen durchschnittenden Zwiebel gerade unbedingt mit hast. Ist wieder, also wenn jemand gerade einfach mit so einer Zwiebel spazieren geht. Dann kann ich kenne
0: Leute, die gehen im Sommer, wenn sie schwimmen gehen, nehmen sie eine Zwiebel mit, falls die Kinder auf die
1: Bühne ja, draufsteigen. Ja gut, das geht auch, ja. Und, Ich darf einfach einen normalen Spitzwegerich nehmen, den ein bisschen zu, zu reiben und drauf den, weil er Wachs gerade da nicht. Die ich gar nicht jetzt, mitnehmen. Oder?
0: Jetzt ist die Frage, was einfacher ist, eine Zwiebel mitnehmen oder lernen, wie wieder spitzwegerich ausschaut.
1: Ja gut, wir haben ja Google. Google Ach, es kann es so Google. gut sein, so, die die so. Spitz, Spitzwegerich-Google.
0: In dem Moment meldet sich das Handy. Sehr genau, man kann Spitzwegerich.
1: <lacht> man braucht ja eigentlich nur sprechen. Ja. Alexa, wir könnten ja sagen, Alexa, wie schaut Spitzwegerich aus? das ist... Also Spitzwegerich und
0: nach äh, Zwiebel und Auflegen,
1: das ist Das ist Guter sicher das ist ein gutes Hausmittel von dem her. Es gibt noch so die Bands, die die warm werden, also die man mitnehmen kann, da, weil natürlich durch das, durch die Wärme zersetzt sich das Eiweiß vom Gift und da gibt es auch die Schmeldungen nicht so. Aber das ist halt nur für, für, für Personen, die keine Allergie haben. Sobald du eine Allergie hast, ist das allzu zu wenig.
0: Es gibt eine Situation, wo die Biene echt gefährlich ist. Das ist, wenn du eine Bienengiftallergie hast. Und wenn man weiß, dass man da anfällig ist, muss man aufpassen, genau, glaube ich. Genau,
1: das, das, das ist immer noch nach wie vor das Tier, das den meisten sofort in, in, in Österreich fordert. Und es ist nicht der Wolf und es ist nicht der Bär und es ist nicht die Kobra und auch nicht die Kuh. Die Biene ist immer noch das die Tödlichste. Die Biene ist immer noch das Tödlichste, weil einfach ein gewisser Prozent auf so Bienenstichallergie hat und der kann tödlich enden, ja. Puh, schon wieder wird es dramatisch. Ja, gehört zum Leben dazu. Leider <lacht> Gottes, das ist, das ist tragisch und wer das hat, ist natürlich eine tragische Sache und da muss sich auch gerüstet sein. Der hat meistens ja seine Notfallzeit mit, äh, sein Notfallset mit und mit dem kann er es relativ gut in den Griff halten. Aber mhm. Also Binnenstock-Giftallergie ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja.
0: Ich gehe davon aus, in deinem Imkerleben ist ja schon einiges nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Die, die Bandbreite kann ich jetzt nicht einordnen. Gibt es so eine Anekdote, dass man ein bisschen einen Einblick kriegt, was in einem Imkerleben alles schief gehen kann.
1: Ja, da, gibt's, da gibt's gibt es... Also gibt es
0: ein unterhaltsames Highlight?
1: Ja, <lacht> wie unterhaltsam das Highlight jetzt für die... Für, die, für mich war das, das, das möchte ich jetzt mal eher dahingestellt lassen, aber, aber vielleicht, wenn man sich es vielleicht vorstellen kann, wie ich irgendwie praktiziert habe, hat zu mir da der Imkermeister da im Betrieb gesagt... Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Wenn du tragst, wenn du jetzt den Bienenstock Aufhebst und es sticht dir Biene Und du lässt fallen, weil das ist katastrophal Und das, das Darf eigentlich nicht passieren Und wir sind da gewandert mit den Bienen Wandern heißt die Bienen auf einen anderen Standort Transportieren Und da habe ich In, einen Bienen, da habe ich in das Flugloch hineingegriffen Und praktisch äh, Wie ich angezogen habe Wir haben zu zweit den Bienenstock getragen Wie ich nachher angezogen habe habe ich gemerkt, dass ich eine Bienentraube in meinen Händen habe und da haben wir natürlich die Stachel alle in die Hände eingedrückt. und es waren so ungefähr 50, 20 Meter mit dem Bienenstock zu gehen und ich habe mir eigentlich immer nur uns gedacht, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Das war natürlich brutal schmerzhaft, brutal schmerzhaft, aber ich habe es zusammengebracht, dass ich nicht fallen lassen haben. Das war so ein einprägendes Erlebnis zum Beispiel, was ich so, so gehabt habe.
0: Aber das ist ja jetzt für, für einen, der da nicht drinnen ist, unvorstellbar. Also ja. quasi die ganze Hand voll... Die ganze Hand voll
1: mit eigentlich mit Stacheln schon, weil ich habe die Stachel ja selber in die Hand reingedruckt. Also das war, schon ein bisschen, das war ein bisschen schmerzhaft, ja. Das war. Aber es fallen lassen wäre auch keine Alternative gewesen. Da Stock fällt auseinander und dann stechen sie ins alle. Also es ist eigentlich. Es ist da eigentlich kein, kein keine Option gewesen. Nein, das und irgendeiner Unterhaltsame gibt es also eine
0: schöne Anekdote aus dem Bienenleben von dir? unterhaltsame. Also ohne Stacheln, ohne.
1: Ja, da gibt's noch die. Da gibt's noch die jeder lachen die meisten, weil sie alle sagen, die andere Nächte sein Im Grunde genommen, wir waren, wir waren, auch, das war einer meiner Praktikumszeit, wir sind ins Burgenland gewandert von Kärnten ins Burgenland, und da waren noch der eiserne Vorhang, da sind noch die 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 Türme gewesen, wo 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 einige haben auf Österreich, und wir haben direkt am Zaun haben wir die Bienen abladen sollen und sind mit den die alten Lastwagen zurückgefahren. und und das war die Zeit wo wo, wo so die ersten von Ostdeutschland nachher rüber gewechselt sein also richtig so ein bisschen eine spannende Zeit da und da haben wir jetzt nicht gefahren, traut mit dem Lastwagen und da hat wir schlafen oben auf die Bienen auf die, wir haben da ungefähr 70 Bienenvölker im Lastwagen gehabt und da sind wir oben eingegrabelt und da kommen von unten, kommt dieses, dieses Gesumme und diese ätherischen Öle auf und da habe ich geschlafen, als wäre, wenn ich als, ja, keine Ahnung, es war die schönste Nacht meines Lebens, alle sagen die schönste Nacht muss die Hochzeitsnacht gewesen kannst sein du kannst nicht überall erzählen, dass die schönste Nacht vor, äh, beim eisernen Vorhang auf Bienenstöcken oben war, aber ich habe eigentlich geschlafen, ich glaube, als wäre, wenn ich ich weiß auch nicht, die haben nie irgendein Suchtmittel eingenommen in der Art, aber mit Kim 4 kann vielleicht die, die Stimmung so sein, die habe geschlafen, als wir als Enkel. Das war die schönste Nacht meines, meines, meines Lebens. Das ist jetzt auch schon ein bisschen lang das Leben.
0: <lacht> Aber hast du jemals probiert, das zu wiederholen? Weil jetzt könntest du ja auch mal eine Nacht auf deinem Balkon auf den Ja,
1: das, war, den das, war das, das wäre all wie noch so ein bisschen die, die. Ja, das hat man immer noch so ein bisschen im Plan, also ein bisschen was mit, mit Bienenstockluft zu machen, weil ich weiß, dass es das einfach der Wahn ist. Das Einatmen von Bienenstockluft. Es gibt da so, so Hotels schon, wo, wo das eingeleitet wird in, in Räume oder so. Und, und diese, diese Öle, diese ätherischen Öle sind ja Wahnsinn. Also ich hätte schon gerne, ich hatte so ein Gerät sogar da, aber ich habe mir jetzt eigentlich noch nie, nie drüber. Es fehlt die Zeit. Ein es ist viel zum Tun nebenbei. Es fehlt die Zeit, ja.
0: Aber, aber bitte erklär kurz, was ist Bienenstockluft? Die Bienenstockluft ist
1: die Luft, die, die, die Biene tragt ja Nektar, Blütenstaub, sie verarbeitet Propolis rein, das alles sehr viel ätherische Öle rein hat. Und äh, wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und, und natürlich muss sie auch schauen, dass sie das Wasser aus dem Honig kriegt Und da entsteht noch also, also gesättigte, aus also ätherischen Ölen gesättigte Luft. Und diese Luft wird. Äh, in Deutschland hat ja, es relativ viel auch verwendet da, äh, zum Einatmen da gibt es ja noch sehr so, so Wellnessanwendungen oder, oder auch so für, für die Gesundheit da kann man sich hinhocken mit so einer mit so einer Ventilator blasen man nachher die Luft aus dem Bienenstock direkt in den in, in, den atmet man halt noch ein und die, die sollte eben heilend wirken. Auf oh. allem ist total beruhigend. Das ist also so machen so, mm, genau. So, mal oh,
0: fein. Da haut es dir richtig um. Ja. Das ich habe vorher mit dir einen Bienenstock aufgemacht. Ja. Und das, da hat man das Gefühl, obwohl irgendwie alles so summt und so, irgendwie so, ja, ist, die Welt ist in Ordnung.
1: Genau. In dem Moment. es gibt ein bisschen Ruhe ab, ja. ja. Das, ist die, das sind aber auch diese Öle ja, mit dabei, hundertprozentig. Also, das ist ein Bienenhaus rein. Ein Bienenhaus rein ist immer Ruhe und, 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 und Frieden.
0: Und trotzdem ist die Natur dabei
1: und die ist so. Und trotzdem ist die Natur dabei und es gibt da es gibt da Imker andere Imker die uns nicht so gerne mögen aber trotzdem in diesem kleinen Kosmos Bienenhaus ist trotzdem Ruhe und Frieden. Jetzt haben wir erfahren
0: wie spannend der Drohnenflug ist und dass die Königin da in der Spermathek quasi für vier Jahre lang alles sammelt um alles weitergeben zu können mit dem bestmöglichen Output aus dem Leben der Biene Meier sonst nur ein Highlight, um ein bisschen so das Faszinierende der Biene zu erfahren?
1: Ja, es hat eigentlich nachher immer ein bisschen was mit der Königin zu tun, glaube ich, ein bisschen so. Eine normale Arbeiterin ist ja nur eine normale Arbeiterin, weil sie Honig und Blütenstaub frisst oder gefüttert kriegt. Sie, frisst, sie wird ja mit Honig und Blütenstaub gefüttert und sobald sie dieses eigene Futtersaft dieses Gele Royal bekommt, wird sie nachher eigentlich äh, zur Königin. Also nur das Futter unterscheidet, ob sie zur Arbeiterin oder zur Königin wird und wenn jetzt eine normale Biene die ja jede mit einem gewissen Alter Royale in ihrer äh, Hirnanhangdrüse produziert dieses Gel Royal selber auffrisst wird sie auf einmal langlebiger eine normale Sommerbiene lebt 45 Tage und sobald sie das Royale frisst äh, lebt sie aber nach 6 äh, bis 8 Monate also da sieht man im Grunde genommen die wird fa faktisch unsterblich äh, oder halt ich lebt faktisch ewig, wenn man das so ausrechnet, hat. wenn wir 80 Jahre wären und das unsere 45 Tage wären und auf einmal leben wir noch zehnfache. Das wäre ja fast un unglaublich. Also das sind so die, 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 die Highlights. Und natürlich, was noch ein Highlight ist, ist natürlich der Bienenschwarm. Das Ausziehen der halben Bienen und das äh, Umziehen in eine neue Behausung und es in einem Jahr schaffen, wieder so viel Nektar zusammenzutragen, dass trotzdem dieser Schwarm überleben könnte. Und dass die Biene genau was zur jetzigen Zeit muss ich schwärmen, zur jetzigen Zeit muss ich mitteilen und Und äh, das ist für mich auch das Fantastische. Und dass eine Biene nie übersammelt, dass sie nie sagt, okay, ich, ich habe jetzt noch nicht genug, ich mache voll. Ich mache alles voll, was irgendwie voll geht, sondern irgendwann ist genug und, und, und ich habe genug. Und? Was auch noch eine ganz interessante und, und vielleicht auch eine Sache ist, wo wir vielleicht ab und zu mal unseren Gedanken wieder, wieder geben könnten und, und für uns ganz eine ganz wichtige Sache wäre, wo wir vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, ist das, was die Biene jetzt heuer eingesammelt hat hat sie nicht für sich selber gesammelt, sondern es hat sie für die nächste Generation gesammelt. Das hat sie für die gesammelt, die momentan noch gar nicht auf der Welt sein. Die, wo das jetzt eingesammelt haben und die an dieser Arbeit jetzt so schön langsam zugrunde gehen, müssen. sie ab und zu mal jetzt alte, tote Bienen liegen, weil sie überarbeitet sein und absterben, die haben gesammelt für die nächste Generation, die sie gar nicht kennt, die sie gar nicht weiß, von der sie gar nichts mitkriegt. Und wir wollen alles gleich haben und alles schnell haben und wir wollen alles für uns haben. Und uns ist eigentlich egal, ob für die nächste Generation etwas überbleibt. Da wenn wir es anders das reden und, und erzählen, und wir machen nichts für die nächste Generation. Wenn wir eine Baumel pflanzen, wollen wir gleich Obst ernten. Und früher hat man Baum pflanzen und hat gesagt, ja, der nächste, die nächste Generation, der Sohn oder der Enkel kann vielleicht einmal einen Apfel davon abbernten. Und vielleicht sollten wir uns ab und zu mal auch besinnen, dass es hinter uns auch Generationen gibt, die anders so leben wollen wie wir.
0: Da kann man von der Biene lernen. Jetzt bist du circa wahrscheinlich seit 35 Jahren im Kau, oder wie lange?
1: Ich schätze es relativ gut, ha? das ha. stimmt ziemlich genau, ja,
0: 35, 36 Jahre. Ja. Und jetzt, wenn, wenn du so erzählst, höre ich so raus, dass es ganz viele Dinge gibt, eben, die man durch die Biene erfährt, die wir uns eben nicht erklären können. Obwohl wir mit Computern und Wissenschaft so weit sind, gibt es da einfach Dinge, wir wissen nicht, wie geht es von einer Generation zur nächsten weiter, ohne dass die sich getroffen haben oder irgendwelche Informationen weitergeben. Hast du für die, weil dieses, dieses, dieses Faszinierende, oder? Was die Natur ist, oder was die, die Mutter Erde ist, oder, oder die Schöpfung. Hast du da für die irgendeine Erklärung gefunden jetzt? Mit diesen Jahrzehnten als Imker? Oder sagst du einfach, es ist so, wie es ist, und ich nimmst es an? Nein,
1: no, es stecken sicher überall, überall Sachen dahinter. Mir gefällt zum Beispiel für, die, für den Drohnen-Sammelplatz die Liebestrahlung einfach am besten. Die Geschichte der Liebestrahlung ist für mich das, das Optimale. Äh, es gibt also anscheinend, eine ist das es ist ja nichts anderes, als wie, äh, eine ganz normale Windschelroute mit einem Schieber drauf, und dann stellt man halt noch auf diese auf emanöse Liebestrahlung ein, und dann schlagt es genau dort aus. Und das gefällt mir einfach als Erklärung, einfach optimal äh, gut, wenn es auch nicht beweisbar ist und auch nicht messbar ist oder, was. oder nur für den messbar ist, der auch das, das kann, aber es gibt mir halt einfach irgendwo eine Erklärung für irgendetwas, das man jetzt nicht niemand wirklich, wirklich bindend erklären kann und es braucht da glaube ich, nicht für alles eine hundertprozentige Erklärung.
0: Aber jetzt bist du ja extrem rational und eigentlich wissenschaftlich denkender Mensch, oder? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es gibt's ein paar Dinge, wo uns die Biene jetzt zeigt, hey, das können wir gar noch nicht uns wirklich erklären mit unseren heutigen Methoden oder Vielleicht auch nie. Gibt's da so eine Diskrepanz, wo du sagst, das eine ist eben die Wissenschaft und das andere ist dann, wenn ich daran glaubt, dann ist es halt so.
1: Genau. Das ist im Grunde genommen, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein Mensch und die Wissenschaft bringt sicher, braucht man auch und hat für viele Sachen sicher was. Auch Wissenschaft heißt ja im Grunde genommen nur, nur, in vielen, vielen nur Theorien. Das sind Theorien, die jetzt immer wieder widerlegt werden und die, die, wo ja, die sind halt momentan der Standort. Äh, aber ich bin auch ein gläubiger Mensch von dem her und, und, und es gibt zwischen Himmel und Erde ja Sachen, die man nicht unbedingt immer erklären müssen. Ich glaube, wenn wir irgendwo mal alles erklären können, nach, äh, äh, ist eigentlich äh, das Leben auch nicht mehr interessant. Und das Schönste war, ein Erlebnis, wo wir mal mit jemandem gehabt haben bei einem Kurs, wo wir, mal wo wir mal gesagt haben: Ja, eine gewisse Menge an Problemen braucht der Mensch zum, zum Leben die hat er auch einfach, egal ob er Probleme hat oder keine. Früher war es essentielle Probleme, die haben wir jetzt nicht mehr. Darum haben wir jetzt so, so, so un, wirklich unwichtige Probleme. Gott sei Dank in unserem so, so Leben können wir uns um, um die Rettung der Welt so bemühen und kümmern und eigentlich nichts tun, aber halt geistig darüber kümmern, weil wir keine existenziellen Probleme haben. Das könnte man in anderen Ländern gar nicht machen. Und wenn wir keine Probleme mehr hätten, nachher wären wir eigentlich ja, auch nicht mehr ganz so, wie man eigentlich sein Und ich glaube, das können wir uns auch, die gewissen Grundprobleme, die brauchen wir einfach, das haltet uns als Mensch äh, da. Und somit muss auch nicht alles hundertmal erklärt sein und ist eigentlich auch egal, warum es die Drohne genau da hinfliegt, ob das jetzt die Strahlung ist oder Landmark. Also, sie fliegt halt dahin. Schlimmer wäre, wenn sie nicht mehr da fliegen würde, weil da hat man ein Riesenproblem. Weil dann mhm. gab es kein Begattung mehr.
0: Ich habe gehört, du bist totaler Fußballfan. Stimmt das? <lacht> Jetzt kann er damit zusammenhängen, dass <lacht> über unser Schild hängt Bayern allee.
1: Sollt das jetzt auch erklären? Das, das ist zum Beispiel jetzt auch eine, 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 eine liebe, eine liebe eine Bienengeschichte im Grunde genommen. Ich bin Fußballfan, ja, ich bin, ich bin FC Bayern-Fan, bin ich eigentlich. Ich kenne ja bei Fußball überhaupt nicht aus, das ist das Nächste, ich weiß vieles nicht über Fußball. Ich habe Fußball immer gehasst, eigentlich. Da war halt zufällig einmal äh, ein guter Imker-Kollege, ein guter Imker-Freund, kann ich jetzt sagen. Äh, von mir ein extrem fanatischer Bayern-Fan, vielleicht der, der größte Bayern-Fan in Tirol, aber das kann ich, wenn ich das jetzt sagen, nachher fühlen sich das natürlich viele. Und <lacht> der hat gesagt, ich, ich nimmt mich mit ins Stadion, weil er gehalten hat und er nimmt mich mit ins Stadion. Und ich denkt mir gedacht, ja, okay, pf, ja, München also ich fahre ins Stadion, ist auch lustig, das ist nicht schier. Und, und da bin ich ausgefahren und man denkt, ja, eigentlich... Mensch, du hast kein Hobby. Alle sagen, du hast ein Hobby zum Beruf gemacht, du bist Imker. Und jeder redet mit dir über Bienen und Bienen und Bienen, <lacht> und, Bienen, und, Bienen und Bienen und Bienen. Und wenn ich denk, du kommst irgendwo hin und sagst, du bist Imker, ja, oder, wie geht es da mit den Bienen und kennst da was und das und das, und ja, kein stimmt das und 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 und. und, und. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendein Hobby brauche ich ja. Ich bin ja, ich bin ja nicht normal, wenn ich kein Hobby habe und jeder Mensch hat ein Hobby. Und dann haben wir gedacht, ja, mein Hobby ist jetzt einfach Fußballfan. Fußballfan ist ein schönes Hobby, weil ich spiele auch, wenn ich keine Zeit habe zum Schauen. Und, und äh, wenn ich schaue, schaue ich halt. Und wenn ich einschlafe, schlafe ich ein und kann ich mir ja das Ergebnis nachhören. Und man denkt, wer ein richtiger Fußballfan, muss natürlich auch ein bisschen Fanutensilien haben. Das Kaffee halt das Zeug zusammen, weil mir, mir gefällt es Ich schaue ja gerne Fußball an, das ist passt auch. Und ich mag es auch gerne, wenn meine die Leute noch ein bisschen verarschen, weil die reden halt wie, oh, jetzt hat Bayern wieder verloren, und oh, was willst du mit deinen Bauern, und hin und her. Und das mir eigentlich relativ wuchst ist Ob sie verlieren oder gewinnen Und das wissen die aber nicht, die meinen, wie ärgern. mich wundern wie drüber. Und, und kann mich eigentlich da nicht wahnsinnig drüber ärgern Und da bin ich aber auch ein Fußballfan die schönste Sache der Welt Weil im Grunde genommen, da passiert nichts Wenn ich mir jetzt ein Haustier zu bin ich wieder angekriegt Ich bin nicht angekriegt, da bin ich nicht angekriegt Und ich kann riesengraße äh, Feste veranstalten Wir machen ja immer mit über 100 Leute äh, Champions League zum Beispiel, wo wir viele einladen Und immer nach der Region kochen die gerade die gerade da sind und die sind auch als meiste keine Fußballfans und da haben wir es immer total nett und alle reden mir Fußballfan an und alle sind so ein Ding und eigentlich habe ich ja null Ahnung, aber ich bin trotzdem ein Fußballfan und mir taugt das und mir taugt auch die, die Einstellung von FC Bayern, mir ist mir und, 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 und äh, die Zusammenhalt äh, passt recht gut. Und, ja, jetzt bin ich bin ja halt Bayern-Fan, ich war ja vielleicht ein anderer Fan geworden. Das ist das ja auch ein Hobby. Und wie,
0: wie nervig ist es, wenn man so äh, imposante Imkerfigur ist, wenn man eben immer über
1: Bienen reden muss? Eine ja, Figur stimmt, imposante Figur <lacht> stimmt, ja. <lacht> äh, aber mein, nervig, das ist in Grunde genommen, in Grunde genommen freut es einen ja eigentlich. Eigentlich ist ja, wenn man erkannt wird und und, und jemand mit einem reden will und man einen Beruf hat, wo jemand was wissen will, äh, gefreut es ja. Es gibt schon ab und zu mal Tage, wo du sagst, ich kann mal nicht über etwas anderes reden oder immer gescheit über Blasmusik, da kenne ich mir absolut überhaupt nicht aus. Oder <lacht> über, 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 über <lacht> Sinch irgendetwas. Oder. Aber, aber, aber trotzdem irgendwie äh, würde es einem nach einer wieder abgehen, wenn noch niemand mehr was wissen will. Mhm. Also ich glaube, in dem Moment, wo du gefragt wärst, wünschst du, dass du nicht gefragt wärst und würdest du nicht gefragt, als die Ärger, dass du nicht gefragt wärst. Mhm. Und ist so. Darum sage ich einfach: Ja, so gut es geht, versuche ich auch immer, alles so zu beantworten, wie es irgendwie geht. Und so arg ist es auch nicht. Das ist nicht so übertrieben arg, aber, aber mhm. es gehört halt trotzdem bei mhm. uns halt dazu. Man redet viel über Bienen und ist ja gut so und ich bin auch trotzdem immer ein fanatischer Himgehau und werde es auch immer bleiben.
0: Wie machst du eigentlich Urlaub? Machst du Urlaub so richtig? so mit wegfahren mit und mit die wegfahren. Bienenstöcke allein lassen und...
1: Mit wegfahren. Ja, wegfahren. ja ich, ich mache heuer Urlaub, ja. mache ich Urlaub. Ich habe sechs, äh, sie, sieben alte Bienenkörbe über Ebay in der Lüneburger Heide gekauft. Und den muss ich jetzt holen gehen. Und ich hoffe, dass er mir den noch aufgehalten hat. Ich weiß, ich weiß für den nichts als für den Namen und eine Adresse. Ich habe sie schon gezahlt, die Kurve. Ich hoffe, ich glaube, immer an es gut. Der Menschen, das funktioniert auch sicher. Und den muss ich holen fahren in, in Deutschland. Ja. Das ist Urlaub in, in, in Deutschland, den du mit Bienenkorbkauf verbindest. Ja, ich mache eigentlich meistens Urlaub in Deutschland. Weil, weil im Grunde wenn die Deutschen alle nachher da herfahren. Nachher in Deutschland, ist ein Deutschland mehr Platz für mich. <lacht> Nein, Deutschland ist ja ein wunderschönes Land und das, da kannst du in jeden Winkel hinfahren. Total nette Leute und, und mir gefällt das einfach da. Ich, ich fahre auch nach Italien, aber nicht nur nur halt nach mal auf Roma. vielleicht sein möchte ich wieder mal nach Rom, da hat man schon taugen. Aber sonst mache ich keinen Urlaub, ich bin oh, da immer oh. rum. Gibt es noch zur
0: Biene irgendwas aus der weltweiten Bienengeschichte? Gibt es die wildeste Biene, die Größte Biene, die Biene mit irgendeinem Superlativ. Gibt es da noch eine Bienengeschichte?
1: Vielleicht diese, die, die Sache mit der Killerbiene. Da hat sie mal wie sie, was, Das war der Versuch, mit Kreuzungen, mit der afrikanischen Einkreuzungen in, in Südamerika, eine Biene zu erzeugen, die mehr Honig sammelt und, 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 und noch mehr Gewinn bringt. Und, und was herausgekommen ist, ist diese bekannte Killerbiene, der sich da nachher auf, auf Nordamerika ausgebreitet hat der nicht ins, als Biene als Einzelbiene so problematisch ist sondern das Kollektiv ist da das Problematischste weil wenn da eine Biene sticht stechen gleich alle anderen nach, weil normalerweise sticht die eine Biene und wenn die eine Biene sticht, strahlt, kommt damals das Gift in dein Körper rein und einmal geht das Gift ja in die Luft und das Gift in der Luft lockt die anderen Bienen an unsere Bienen ja pfeifen eigentlich eher drauf wenn die eine sticht dann sticht die deswegen keine Worte gleich ähm, und da stechen die gleich Hunderte das ist eigentlich der Effekt von der Killerbiene und und da sieht man auch wieder den, das das das, Menschengemacht, das Menschengemachte das Problem bei der bei der Biene selber dass man einfach sowas äh, hinbringt und um ja, vielleicht das was was auch oft faszinierend ist bei Leid oh, mal es gibt eine Killerbiene und und hin und her das hat aber mit Killen eigentlich gar nichts zu tun das ist ein Verteidigungsverhalten Mhm, mhm. Auch wieder so dramatisch.
0: Jetzt bist du ja jemand, der sagt eigentlich das, was er sich denkt, oder? Eigentlich schon, ja. Gibt es jetzt was, jetzt sind wir im Jahr 2021, wenn wir was von den Bienen lernen könnten, dann sind das ja die Sachen, die du so gesagt hast, ein bisschen, oder?
1: In meiner dass Meinung ist, nach schon.
0: Dass es nicht immer mehr sein muss und dass, dass, äh, das dass, dass mit man mit weniger
1: zufrieden sein muss. Dass das man
0: auf die nachfolgenden Generationen schauen muss, weil sonst bringt es nichts und so. Jetzt haben wir viel über die Biene geredet. Was glaubst du, denkt sich die Biene über uns Menschen?
1: Ja, ich glaube, die lacht sich also. <lacht> Ich glaube, auf alle Fälle, die kugelt sich auch also. Zu mir hat ein bekannter Bienenwissenschaftler mal gesagt, Martin, äh, wir, wir werden verstehen, wie, wie, eine, wie eine Kur funktioniert, oder ein Hund, oder was auch immer. Alles, was halt Säugetiere sein, werden wir begreifen, und äh, was ein Insekt denkt, werden wir nie verstehen, aber aber wir müssen es trotzdem aus, unseren, aus unserer Sicht heraus sehen. Ich, ich glaube, dass einfach die Biene, wenn sie so herumfliegt, sie teilweise denkt, ja, seien die wahnsinnig, die, die denen fällt sie komplett. Wie sie ihre Gärten pflegen und, und hegen und pflegen und, und Energie in Sachen investieren, die im Grunde genommen sowas für sinnlos sein und nutzlos, dass das gar nicht mehr untersteht geht. Wenn ich irgendwas einmal wachsen lasse, und einmal was stehen lassen, und einmal was einfach, einfach verunkrauten lasse, wie man ja so schön sagt, oder Heute sieht man ja Beikräuter dazu, weil man das andere ja, äh, nicht mehr politisch korrekt ist, Unkraut. Ja, lass mal was stehen, lass mal was blühen, lass mal was, was Ding probiert, vielleicht auch mal Wildkräuter aus in der Küche oder so, die man nicht irgendwo da ja in irgendeiner Kochshow sieht, die man nach einem halben Planeten zahlen muss, dass man zu diesen, zu diesen Zutaten kommt. Und die Biene holt aus allen Zutaten, die sie da zusammensammelt, macht so eine, eine Genussvariation, die, die, die jedes Jahr anders schmeckt und die, die müssen nicht irgendwo in irgendeinem Superladen so teuer ja, eingekauft werden. Und ich glaube, wir könnten auch viel, viel mehr einfach wieder ins darauf zurückberufen. Ja, aus dem auch was kurz machen muss ich deswegen nicht schlecht gehen. Ich will ja nicht, ich will mir ja nicht Stein ich will ja leben, ich will ja, ich, will ja, ich will ja genießen, aber ich kann auch aus eigenen Produkten was genießen oder aus Produkten aus der Umgebung was genießen. Und die anderen genießen eh. Mhm. Nur mir, weil, aber das ist der Prophet im eigenen Land und alles Produkt, das im eigenen Land ist, weniger wert, in einem anderen Land wird es anders geschätzt. Mhm. Ich sage immer, ich sage immer, wenn wir so ein ungeziefer hätten, was man essen könnte Wenn man jetzt so Gelsen, Braten Und als Delikatesse verkaufen können, Dann waren sie sofort ausgestorben Wir haben immer nur das ausgerottet, was man essen haben können Also wenn der Mensch was essen kann Dann kann er es ausrotten Dann schafft das es zusammen, aber alles was er nicht essen kann Der rotet da nicht aus, auch mit 100.000 Gifttabletten Und Giftspritzen und was auch immer Ja, der rotet jetzt nur aus, wenn er essen kann Also alles was essbar ist, ist ausrotbar. Gibt es einen Imkergruß eigentlich? Sum sum nein, der Imker, der Imker weiß, es gibt viele in Imker, in der Imkersprache viele, viele Sachen, die, die vielleicht der Andere nicht versteht. Genau, hat. genau.
0: Das ist, das ist. Was wäre nur so eine sprache äh, Imkersprache?
1: die Beute für den Bienenstock zum Beispiel, der Weisel für die Königin, weil sie gemeint haben, also ein Bienenvolk mit so vielen Damen kann nur ein König regieren. Und darum, gemeint, das ist ein Mann, das ist auch Wissenschaft gewesen, da zum Beispiel, Und wenn wir das ist dann trotzdem eine Dame. Und, und die Männer haben da nicht viel zu tun da ah, Das die ist aber
0: spannend. Man hat früher geglaubt, dass die Königin, die Bienenkönigin, eigentlich ein Mann ist. Ja,
1: darum heißt es da Weisel. Der Weisel oder Weisel richtig oder Weisel los oder Weisel wann ist man drauf gekommen, dass es doch eine Königin ist? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist irgendwann im 18. Jahrhundert, wo man da drauf das ist, dass es doch der Dame ist. Dass alle, alle Kraft von der Frau ausgeht. Das ist nur Frauen da rein, eigentlich was zu sagen haben, die Männer eigentlich nur, nur Begattungsmaschinen sein und sofort bei der Begattung sterben. Also, hm. Alimente müssen die keine zahlen, das kann schon sicher sein.
0: Aber sie haben nicht viel zum tun, außer einmal ausfliegen, im Idealfall zu den ganz kleinen promillkörnen die zum Zug kommen
1: und dann sterben. Ja, das ist aber trotzdem noch der schönere Tod, als wir herausgeschmissen werden und von den Ameisen in den Ameisenhaufen verspeist zu werden. Also das, der, der, der Tod im Liebespiel ist trotzdem noch das Schönere. <lacht> Was für ein wunderbarer Abschluss
0: von diesem Gespräch. Der Tod im Liebespiel, der Drohne, <lacht> die noch begatten darf. Lieber Martin, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee bei dir zu Hause im Robben unter deinem Bienenstand. Man gehört, manchmal ist der Zug vorbeigefahren. Ja. Das war der Grund, wenn es dann so ein bisschen lauter worden ist. Ansonsten hören wir Grillenzirpen und äh, Bienenzummen. Ist relativ ruhig. Man, man hört, man kriegt nichts mit von den Bienen.
1: Ja, gut, das ist momentan, momentan relativ flug. Äh, sie kriegen ja nichts. Also, eine Biene fliegt ja nicht, nicht irgendwo hin, äh, nur zur, zur Gaudi. Also, sie fliegt ja deswegen dahin, weil sie was kriegt. Und wenn sie nichts kriegt, fliegt sie ja nicht. Wir fahren irgendwo hin, auch wenn wir nichts davon haben. Also wir ein bisschen Horn bleiben und, und daheim genießen ist oft gescheiter als für sinnlos in der Gegend herum zu Um nur so ein bisschen was rauszuholen, das, was
0: man tun kann, wenn man den Bienen was Gutes tun will, ist, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, lieber was
1: stehen lassen, wie den
0: Rasenroboter einen Tag länger laufen zu lassen. Habe ich das richtig
1: rausgehört? Ja, genau. Der Rasenroboter ist bisschen so das Sinnloseste, was es überhaupt gibt. Ich meine, Im Grunde genommen. Im Grunde genommen rennen wir gescheiter hinter den Rosenmäher her, als wir gehen dann auch ins Fitnessstudio, das e Halbzeit geschlossen hat, um, um nachher auf ein Laufband zu laufen zu können. Also, ich verstehe die Menschen sowieso nicht. Also, im Prinzip. Äh, Umso fauler du als Gärtner bist, umso eher gewinnst du jetzt heutzutage einen Gärtnerpreis, weil ich gar genommen. Na, kannst du immer dazu schreiben: Da ist Insektenleben äh, und da ist Insektenleben. Dabei kann es Insektenhotels, die man irgendwelche äh, Konzerne da andrehen aus China oder aus was ich woher, wo vielleicht wieder irgendwelche äh, Insekten mit eingeschleppt werden, die da wieder irreversible Schäden auslösen kann ich alles tun. ich kann ein bisschen was stehen lassen ein bisschen was, ein bisschen faul sein ein bisschen einfach mich einfach ein bisschen freuen dass die Natur wieder kimmt und die Natur kann nur kommen, wenn auch andere Tiere Lebensgrundlage dazu haben und das haben sie halt nur wenn irgendwo ein Totholz ist wenn irgendwo auch irgendwas stehen bleibt und wenn irgendwo einfach ja, was sein kann was eigentlich nicht sein darf weil man sagt, oh, da kann jemand sagen ich bin faul oder da kann sich was entwickeln ich kann nur sagen lasst ein bisschen was stehen, seid ein bisschen faul, genießt ein bisschen in Garten, genießt sind irgendwas und mäht nicht alles irgendwie gleich nieder, wenn es irgendwo aussteht und zwickt es nicht jedes Oste gleich zusammen und lasst es auch mal an Taten, einfach liegen, da nisten sich andere Insekten ein und die wollen ja auch leben, es will ja nur jeder irgendwie überleben auf dem Planeten und die wollen nicht, ja nichts Schlimmes und wenn ich gerade halt mal ein Geld ist, Ärger zu denke, aber dann ist sie halt da, aber das gehört auch zum Leben dazu. Das Wichtigste ist, dass den Geld Schicht noch gespürt, weil wenn es nicht mehr gespürt dann seid ihr nicht mehr da.
0: Jetzt freut man sich sogar schon auf den nächsten Gelsenstich, wo man dann schmunzelnd an dich denken kann. Danke. Lieber Martin, alles, alles Gute deiner Family und deinen vielen Bienen und danke für den gemeinsamen Kaffee.
1: Ja, danke schön. Ebenfalls. Das war
0: Auf einen Kaffee mit
1: dem Imker
0: Martin enemosa. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possat. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liferadio.tirol.